0: Du lytter til Fremkaldt med mig, Claus Helgaard. Alex Pedersen er mange ting. Han er idemanden bag Tour de France i Danmark, og han var idemanden bag Giro d'Italia i Danmark. Han er tidligere direktør mange steder. Han stillede op til Folketingsvalget. Han er tidligere verdensmester i cykling, og nu er han også gæst i Fremkaldt. Alex, hvordan har det været for dig at se turen køre gennem Danmark?
1: Jamen, det har været fantastisk. Det har været en fantastisk uge. Øhm, Starter med at i Tivoli. Øhm, og øhm, ja, umiddelbart kan man sige, at hvis jeg lige skal knytte en kommentar på det, så da vi startede projektet op, da det blev officielt i, i februar 2019, øh, der kunne jeg høre på Christian Podom, han allerede drømte om at komme i Tivoli på det tiste tidspunkt med holdpræsentationen. men i København der ville man måske gerne have det ud på, på Rådhuspladsen, hvilket jeg udmærket godt forstår. Men, men, men jeg blev ved med at ligesom insistere på, at at Tivoli, der kunne vi lave lidt intimt, og man kunne lave sådan, den her meget gode stemning og atmosfære, håbede jeg på, og så også samtidig var jeg lidt nervøs for, hvor mange der kunne komme til sådan en holdpræsentation. Fordi mange af dem, der har været i udlandet, så det, der har været en, en 4-5 år i træk, hvor der ikke rigtig har været nogen mennesker. Så er der en enkelt, der popper lidt op, hvor der er gang i gaden. Øhm, så jeg tænkte, at hvis vi holdt det ind i Tivoli, så var vi i hvert fald sikre på, at der var nogen overskort, der gik derinde. Så der var allerede nogen tilskuere, men ikke også, der kom nogle cykelentusiaster. Øhm, og så kunne vi få lavet en, en fantastisk øh, god stemning derinde. Og det, det må jeg jo bare sige, det lykkedes jo. Altså, de danskere, der, der var taget i Tivoli... Øhm, den onsdag, og se det De lavede jo en fantastisk... der var nærmest en helt magisk stemning derinde. Rytterne var vildt overvældet. Og det jo, kunne jo ikke være en bedre måde at sparke, kan man sige, den her kran. par uge i gang på med at, at have den her holdpræsentation i Tivoli. Og så de tre danske etapper, hvor, hvor, hvor vi starter i vores hovedstad, hvor der var sort af mennesker, og anden og tredje etape vi cykler igennem det danske landskab. Altså det der med at se Tour de france i dansk landskab. Det var helt... Det, det, var, helt, det var ligesom... Jeg i håbet og drømt om, da Joachim og jeg startede projektet op tilbage i maj 2012. Ja, altså nu,
0: nu kan man sige, nu nu er det kørt igennem Danmark, og det, det er jo kommet herfra på en... Det, det, det har været en succes. Det tror jeg godt, at man bare kan konstatere. at det har været en succes. Men, men Alex, hvordan, hvordan opstår denne her idé? Jeg ved godt, at det kan vi snakke i mange, mange dage om. Men, men, men hvad er historikken? Altså, hvad er, det, det er den allerførste tanke, der kommer i hovedet på dig og Jørgen, hvor jeg tænker, vi skal have turen til Danmark? Hvor sker det
1: Jamen det sker faktisk, øh, jeg, jeg, jeg vil ikke sige det lige, er på dagen den 7. maj 2012, men den 7. maj 2012, der er sluttet tredje etape af, af Italien rundt to, 2012, jo ned Horsens, mm -hmm. og der har de startet her i Herning. Øhm, og den rejse med at få Italien rundt øh, her til, til Herning Horsens, den synes jo, kan vi have været så spændende og, 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 og inspirerende, og vi har haft sådan et super godt forløb med Herning og Horsens kommuner og selvfølgelig med RCS, som er dem, der ejer Italien rundt. Og vi kunne se, at at der var vildt gang i den stor opbakning til Italien rundt. Altså hele Midtjylland var jo lyserødt ja. <laughs> i, i de der, den uge, ugerne op til. Lidt ligesom vi så, eller ikke lidt, men som vi så også her med Tour de France, hvor det hele var gult, så var det hele lyserødt dengang. Ja. Og så tænkte vi, øh, jamen, hvis vi kunne få Italien rundt til Danmark, hvorfor ikke så ikke prøve at se, om vi ikke også kunne få lov til at sige bonjour til, til den gule trøje. Ikke? Og så gik vi ind i gang, og så, øh, så var det jo sådan, at vi sendte en, en, en mail til øh, Christian Dom i sommeren, lige før Tour de France 2012. Og den mail, den har han aldrig svaret på, heller ikke den dag i dag. Det jeg, så har Han har simpelthen ikke svaret på <laughs> nej, nej, <ikke. laughs> den. Så efter Tour de France Hvad, hvad, hvad skrev
0: du hvad skrev I med? Ja, men
1: det var så Joachim, der sendte den, men vi lavede den jo sammen. Jamen, vi skrev egentlig bare, at vi gerne ville forbi Paris og besøge ham. Og selvfølgelig så skrev vi, at vi havde haft Italien rundt her i Herning Horsens, og at... I forlængelse af det, vil vi gerne have en dialog med ham, en kort kaffemøde om, om, om muligheden for at få Tour de France øh, her til Herning. Mm. Og øh, det var sådan mere eller mindre det. Men øh, da vi rigtig hørt fra ham, så, øh, så har vi en rigtig god bekendt af et budget fra Luxembourg, der selv har haft øh, Tour de France startet et par gange. Og et, han ser i mange forskellige øh, udvalg øh, under UCI, og nogle af dem ser han også sammen med Christian Podom. Så han har et rigtig godt forhold til Christian Podom. Og så fik vi et lige til at åbne døren. Og gøre opmærksom på, at vi har sendt den her mail, og om Prodome ikke godt ville uh, bare tage kaffe kaffemøde med os, så skulle vi nok komme til Paris. Mm. Og, øh, og så kom et tilbage og sagde, at I kan komme den og den dato. Og jeg kan desværre ikke huske datoen og det har Jokim og jeg jo efterfølgende æret os lidt over, at vi ikke har skrevet alle de her datoer ned. For der er sket mange ting over de her 10 år. Øh, men vi kan selvfølgelig godt huske det, men vi kan bare ikke lige huske helt præcis, hvornår. Men så er vi nede i efteråret 2012 og har det første møde med Christian Prodome.
0: Men hvordan reagerer I, da I sender en mail, og I er op og kører? Adrenalinen pisker, det har været en succes med Sion, og så kommer der bare ingen svar.
1: Ja, altså, vi, 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 vi tænkte, at han nok var en travl mand, og det har vi så også efterfølgende fundet ud af, ja, at han er en meget travl mand. Men, øh, men ja, vi var da selvfølgelig lidt og men vi tænkte, ah, men han er, er travl med at lave Tour de France, og det var sådan en måneds tid, øh, en lille måne, øh, før turen skulle starte i 2012. Ja. Så vi tænkte, han, har, han er nok travl med alt muligt andet her. Så, så vi valgte at have ja-hatten på, trods alt. <laughs> men, øh, men, øh, men vi må lige her hjælp af et budget fra Luxembourg, lige til at gøre opmærksom på, at øh, vi var faktisk nogle meget behagelige mennesker, der havde drikket en kop ja. kaffe med. Men,
0: men han, han må jo på et eller andet niveau kende dig, eller vide, hvem du er. Altså, det, det kan han jo næsten ikke undgå, når han laver tur i Frankrig. Så må han jo vide, hvem Alcott er. Så alene det, han ikke skriver, at jeg har travlt, jeg ringer efter turen, eller et eller andet?
1: Ikke? Jo, altså uden det skal lide forkert nu, det, det kan du sige, altså, og, og selvfølgelig vidste han, hvem jeg var, og også mange andre i organisationen. Nogle af dem har jeg jo cyklet med, og nogen, præcis, var der, ja, nogen, nogen var der jo, da jeg var sportsdirektør på Team CSC. Øh, jeg skal ikke kan sige, hvorfor, øh, altså nu blev den sendt fra Joakim's e-mailadresse. Jeg tror ikke, det ændrer noget, fordi vi skriver Alex Pedersen og Joakim Andersen under mailen, <laughs> øh, men øh, ja. Det kan jeg ikke svare på. Det, det er kun på dem, der kan svare på, hvorfor han, hvorfor han aldrig fik svaret på <laughs> den mail. Men øh, det kan jo sådan set også være lige meget i dag. Nu har han jo alt i Danmark. Har, da, har du
0: talt med ham, eller har I talt med ham om det siden? Altså sådan bare for sjov?
1: Ja, ja, vi har joket lidt med det. Så, så? Så, så griner han bare og siger, ah, kan det passe og sådan noget. Og nu er vi her og så er jo, og han er jo sådan
0: meget
1: lun, og vi har et, et rigtig fornuftigt forhold til ham. Så. Men vi har joket med, at øh, han aldrig har svaret på den e-mail.
0: Så kommer I til det der møde. Går I ud fra det møde med en fornemmelse af, at det her, det er... Jeg, jeg kan godt regne ud, I tænker ikke, den er hjemme. Men, men går I hvad for en fornemmelse går I ud fra
1: mødet med? Altså, øh, hvis du spørger på Dom, så siger han, at han ikke synes han var afvisende. Mm -hmm. Men øh, vi tror øh, hjem øh, med øh, lidt bedrøvede tanker. Okay. Øh, og ikke sådan, var had havde hænderne over fordi han siger, at øh, der har været to andre forsøg på at forturre det franske til Danmark, og, øh, og udfordringen er jo øh, hele det her logistik i at komme fra Danmark og så tilbage til Frankrig. Mm. Øh, og afstanden så vidt han vidste, var jo ikke mindre, <laughs> selvom der er gået nogle år. <laughs> øh, og så siger vi jo med den erfaring, vi har haft med Sion øh, her i, i Herning, at øh, man kunne holde næste ekstra dag. Og det siger han så, det vil jeg ikke. Mit løb starter altid en lørdag og slutter tre uger efter om søndagen. Øhm, så siger vi, okay, men så øhm, kan vi jo flyve lidt længere. Mm -hmm. Så siger han, det kan vi heller ikke. Vi, vi kan maks være i luften i 45 minutter, fordi ellers kan jeg ikke flytte alle udstyret på jorden. Altså alle lastbilerne, der skal flytte start- og målområder oh, og sådan noget. Ja, yeah, ja. Yeah. Øhm, og derfor var vi sådan lidt nedtrykte, da vi, da vi tog hjem, fordi at, øh, vi havde måske håbet på lidt mere, fordi vi, vi kørte jo lidt på den her eufori efter, efter Sion, og synes jo, at øh, ikke træerne ind i himlen, men det har jo fungeret så super fint, og italienerne har været glade, øh, og rytterne er holdende, og de har haft en god oplevelse i Danmark, og de har også haft en god øh, tur tilbage til Italien, så det har ikke været noget problem at have den her ekstra vild. Men... Øh, det ville på det tidspunkt ikke have. Så derfor, da vi tog hjem derfra fra første møde, der var vi lidt sådan, men altså, vi er jo heller ikke opgivet Det var jo ikke sådan, at vi gik hjem og putte et projektet ned i skuffen og tænkte, nu vil, vi ikke være, nu vil vi ikke arbejde videre med det. Fordi vi ser så ude i lufthavn og tænker over, oh, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså, det var så godt med Sion. Og så er det, vi, så, vi ringer jo til Joachims lillebror Nikolaj, ja. som arbejder ved NATO, og inden for flyvåbnet, og så siger vi til Nikolaj, så vidt vi lige kan gennemskue, så må Sønderborg Lufthavn være den lufthavn, der er sydligst i Danmark, altså tættest på Frankrig, og Sønderborg By havde den her vis størrelse til, at der kunne godt være et Tour de France mål på, på en etape øh, så om han ikke kunne prøve at... Øh, og se, hvor langt kunne vi flyve 45 minutter i luften.
0: Hvor langt kan man egentlig komme på 45 minutter?
1: Ja, I kraftig medvind, <laughs> som vi også sagde til ham. Det skulle være helt ideelle for at flyve for at holde den dag, vi skulle ud og flyve. Øhm, og så vendte han tilbage efter nogle måneder. Altså, nu skal man huske på, at Vi arbejder jo ikke sådan fra dag til dag på det her projekt. Så nej, nej. vendte han tilbage efter nogle måneder, og så sagde han, at det var tre muligheder i hans verden. Blandt andet i Aesop Lufthavn og Kønbånd Lufthavn og sådan en militær Lufthavn midt imellem de to. Øhm, og så var det, vi, vi tænkte, at vi Okay, så giver vi det et skud mere. Og så gik vi op på gårdgaden i Herning til en lokal boghandler, købte to landkort over Tyskland <laughs> og Frankrig, smed os hjemme på stuegulvet i en weekend, og så begyndte vi altså at tegne ruter, fordi på dom han havde sagt til os øh, i det her forløb, vi har haft et par ekstra møder på det her tidspunkt, øh, fordi på et tidspunkt der siger han jo så også til, at han kun ville starte i København. Mm. Vi, vi talte jo meget om Herning til at starte med det første halvår, de første par gange vi mødte ham. Mm. Men det er jo der, han siger, at han vil kun starte i København. Og så vil han være i bunden af alberne ugen efter. Så det var det var ja. vores øvelse. Det var at køre tre dage i Danmark, slutte i Sønderborg, og så flyve tæt på Frankrig, og så bagefter. Øh...
0: Men, men, men det faktum, Alex, at han, han holder flere møder med jer, det må vel også være et udtryk for, at der var en eller anden gnist i ham, der tænkte, hmm, måske?
1: Ja, det tror jeg også. Og han har jo selv sagt efterfølgende, at øh, var, var vi kommet før 2011 hvor han har været op til værnsmesterskaberne i København. Ja. Der, der var jo var inde på hos Andersens Boulevard. Der han, stod han jo derinde mm -hmm. en morgen og så alle københavnerne yeah. komme på deres hverdagscykler øh, til og fra arbejde og, og hele den her cykelkultur, vi har i Danmark generelt. Øh, der var han jo blevet så fascineret af. Mm -hmm. Og det har han jo efterfølgende sagt til os. Altså, var, var, var I kommet før 11, så var I nok blevet viftet af brættet øh, lige med det samme. Nu kom I så heldigvis efter 11. Ja. hvor jeg oprindeligt interesseret i den her cykelkultur og kunne godt se den her gode historie i, der kunne være mellem elitecykling og hverdagscykling, Og det var derfor, han sagde og insisterede på, at jeg kommer kun, hvis jeg kan starte i København og kan være i bunden af alberne 8-9 dage efter. Mm. Mm.
0: Nu sidder vi på toget i Herning, og du sagde, jeg har været på tegnebrettet før. Herning var jo også inde i billedet. G. Sørensen, Lars og så osv. har været idé, men også haft tanken om at få det til at starte Vi sidder under nogle, øh, nogle, nogle balderkine markiser øh, øh, i, i støvregn på toget i Herninge. Det er faktisk meget hyggeligt. Um, og her i byen, der er jo også en anden mand, der engang havde et koncept, der hed fra tanke til fakturer. Det var Helisander. <laughs> <laughs> det er meget sjov vending. Fra tanke yeah. til fakturer. Hvornår er det, Alex, så, at, at, at the turning point er? Altså, hvornår? Hvad er det for et møde med, med prodommen, hvor I tænker, nu er det alvor?
1: men det er det jo så øh, i, øh, i foråret 2014. Mm -hmm. Æ, fordi der har vi jo så været nede og vise ham de her muligheder med at starte i København og flyve til en af de her lufthavne, øh, Være i bunden af alberne. Øh, kunne han godt se kunne lade sig gøre? Og så, at, øh, vi, øh, vi, så siger han så til os, at, 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 at I er også nødt til at hjælpe mig med den her overskrift. Altså, hvorfor skal jeg komme til Danmark? Præcis. Og det er jo så der, hvor han, han egentlig selv har vi kommer til at tænke over, at der har han jo selv hjulpet os to år før, fordi med det der med hverdagscykling. Mm. Og det jo så der, Joachim og jeg vi finder det her, den her overskrift det her The Greatest Cycling Race in the World, Tour de France, Meet the Best Cycling City in the World, Copenhagen. Og den kører han så ind på og så siger han Okay, nu har jeg overskriften. Nu har jeg, jeg mig om, det måske godt kan lade sig gøre, hvis jeg vil komme. Og det der hvis, det hørte vi rigtig mange gange yeah. i de her år. Yeah. Og så er det, at han så siger til os, men det er jo fint nok, at I to har løbet mig på dørene nu i, i godt to år. Men når nogen gerne vil have Tour de France, så kommer der som regel en borgmester, minister eller anden godt folk her på mit kontor. Og indtil nu har jeg jo kun mødt jer to. Æ, vil det officielle Danmark, fordi det er jo dem, der skal finansiere det her. Fordi ja. vi er en privat virksomhed, så vi har alle de kommersielle rettigheder. Æ, og jeg laver aldrig aftaler med en, med en virksomhed.
0: Får vi lige en kop dejlig morgenkaffe her. Tak skal du have. Det var sødt. <laughs>
1: han, han fortæller os jo, at han aldrig nogensinde laver aftale med, med en virksomhed. En privat virksomhed. Han laver altid med en by. Mm -hmm. Så han vil jo gerne op og møde Københavns borgmester, fordi hvis han skulle komme til Danmark, så var det i øh, København, han skulle lave en aftale med. Ja. Og så skulle vi jo have det arrangeret. Øh, og på det tidspunkt, hvor han siger det, der har vi ikke talt med nogen politikere eller borgmester hjemme ja, i Danmark. I har
0: simpelthen ikke født tanken i hovedet på dem?
1: Overhovedet ikke. Okay. Der, der har vi arbejdet i to, to år, øh, kun også os to, øh, altså Joachim og jeg, på projektet. Fordi at vi vil ikke øh, involvere borgmestre og andre øh, minister og whatever for tidligt processen, fordi vi simpelthen var bange for, at øh, de har jo åbne kalender og sådan noget, og så kan man risikere, at øh, medierne får det snust op, mm. og så kunne de begynde at lægge pres på, på dem, som så kunne finde på, måske i værste fald, og, og, og hele ideen ned af, af bordet for tidligt, inden vi har jo ligesom fået, den, fået ham modnet og fået ham gjort lidt øh, medgøreligt, man kan sige.
0: Men, men helt ærligt, Alex, var, var, var det en bevidst strategi, at de ikke havde trukket i nogle tråde, du er selv øh, god bekendt, måske endda god venner Lars Lykke og så, videre. så du, du har jo forbindelserne, og det har Joachim jo også, så er det bevidst, I vælger at sige, nej, vi holder hele det offentlige politik osv. udenfor, øh, eller havde I bare ikke tænkt over det?
1: Nej, det var bevidst, at vi, vi, holdte, vi holdte det offentlige øh, udenfor. Øh, og det var simpelthen, fordi at, øh, som jeg ser, det, det at vi, vi var bange for, at der kom for meget mediedækning på det. Og så et på dom, øh, fordi at ASO havde jo haft øh, to tilbud eller to øh, gange af interesse fra Danmark af, mm -hmm. og det har de viftet af bord på grund af den her med afstanden. Øh, og det tænkte vi bare, at det vil vi ikke risikere øh, for tidlig i processen. Vi skulle i hvert fald være sikre på, at øh, de udfordringer på Dom, han ligesom øh, gav os, og bekymringer, han havde for at kunne se, at han kunne starte i Danmark, det ville vi gøre alt, hvad vi kunne for at forsøge at løse for ham. Mm. Og det var ligesom derfor, efter to år, der, der han ikke rigtig har <laughs> Flere undskyldninger. Altså, vi faktisk kan bevise eller overbevise ham om, at han kan godt starte i København, og han kan godt rent praktisk logistisk være i bunden af alberne yeah. på 8. og 9. dagen. Mm. Øhm, at han så siger det her med, okay, så må jeg jo op og møde det officielle Danmark. Men så skulle vi lige hjem, og så gik det jo lille over, inden han kunne komme op, fordi så skulle vi jo lige hjem og have, have første møde med København, og, og, og det var jo så Frank Jensen, der var borgmester og overborgmester ja. dengang. Øhm, og, 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 og han var jo heldigvis med på ideen øh, lige fra start af. Og, og havde han ikke været det, så har det nok heller aldrig været Torte Branche. Altså, den
0: var svært. Hvor, hvor, hvor hårdt Alex tog i den op, når I sidder der med, med Frank Jensen? Tog i siger, at øh, Prodome er meget, meget positiv, eller Prodome er i tænkeboks, eller hvor hårdt tog I, tog i serverer den?
1: Jamen, jeg kan ikke huske lige, lige jo helt formuleringerne, men, men, men altså, vores dagsorden var, da vi også bager om en møde... Øh, og vores budskab, det var, at øh, vi troede på, at vi kunne skaffe Tour de til Danmark ja. med start i København. Ja. Æh, og det var det, vi, vi kom og, og fortalte Frank Jensen, og, og, og gerne ville have, at han skulle forholde sig til, om, om han kunne være med til at bakke op om øh, på nuværende tidspunkt. Vi sagde selvfølgelig også, at, at der er selvfølgelig en hel del ting, der skal afklares, og der var også noget økonomi, der skulle afklares. Men vi, vi har haft den her dialog med dom nu i et par år, og øh, vi, vi, vi var overbevist om, at... Øh, hvis vi kunne finde den rigtige model i Danmark, så troede vi, der var en rigtig stor chance for, at vi kunne få Tour de France i Danmark.
0: Men der, der har været sådan lidt forvirring også oppe i, i, i mit hoved i forhold til, at jeg jo selv dækkede Tour de France mange gange for, for TV2, og det er jo som regel byer, kan man sige, men, men, men var det Tour de France, der var, var det København eller Danmark, og var det første gang et land, der ligesom, lavede Tour de France uden for Frankrig?
1: Ja, ja, men det, det var jo altså... Hvis man, altså, Podom havde jo det krav, at han ville starte i København. Ja. Så, så det var jo for at komme til København. Mm -hmm. Og den her hverdagscykling og cykelkulturen, han gerne ville mixe mellem elite-professionel cykling og, 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 og det her med, at Danmark er så det cykelland. Øhm, det er nok også derfor, at... Øhm, det han aldrig har været to gange i Holland inden for de sidste 15 år, og jeg ved, at der er en by, der byder igen på en 5, 6, 27. Mm -hmm. øhm, så, han, så han kan godt lide det der med, at, at man kan lave sådan ligesom en, en kobling, øh, og fra, fra hans cykle kan du sige, eller deres cykler, og så over til, 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 til det lokale område. Og, øhm, og han går jo meget op i det her med, at, øh, at, og det kan man jo også bare se, det så vi jo også i Danmark på de her tre etaper, Altså Tour de France, de bringer jo folk sammen, de skaber jo fællesskaber. Ja og det, det, det var det han rigtig gerne ville, så, så han, øh, jeg tror ikke, altså jeg er overbevist om, at han ikke var kommet til Danmark, hvis han ikke kunne starte i København. Så hvis Frank Jensen havde været negativ øh, over for ideen, hvilket han heldigvis ikke var, mm. han har været meget positiv og meget pro i den her proces, har gjort en kæmpe indsats for det. Øh, øh, så var så var og Frank at aldrig kommet til Danmark. Nej, der Ej, det var ikke det var ikke kommet andre steder på det tidspunkt i hvert fald. Der var det kun i København, øh, på dem han ville overveje at komme til.
0: Elefanten i lokalet, Alex Og det kan være, det bliver verdens korteste spørgsmål Du ved hvad allerede, hvad vi spørger dig om Du var direktør, og så bliver du talsmand Og jeg ringer til dig og skal interviewe dig på et tidspunkt Og så er det nogle andre osv Hvad kan du? Hvad vil du? Hvad fanden skete der? Lad mig spørge på PN Dansk Hvad skete der?
1: Jamen, øh, der var nogen, der syntes, at jeg skulle have en anden rolle øh, I projektet Og det takker jeg så ja til Og øh, ja, <laughs> det var det, der skete
0: <laughs> Bliver du fyret, eller? Ja, det blev jeg. En regulær fyring? Ja Ja, hvorfor? Altså, var er du, du, du svært at arbejde sammen med? Havde du forkerte idéer? Havde du stjålet af kassen? Eller hvad fanden skete der? Ja,
1: ja, ja jamen, jeg har hverken stjålet af kassen eller, eller projektet efter min bedste overvisning kørte, også, som det skulle, men jeg har ikke, altså, det, det vil jeg ikke uddybe mere. Altså, det, der blev fundet en løsning på, på, på kan man sige, min rolle mm. i november 2021. Og øh, derefter blev jeg jo så talsmand, og, øh, og det har jo været en fantastisk Tour de France i Danmark, og, og det er jeg bare glad for. Mm. Øh, og jeg er selvfølgelig også glad for at have været med i hele processen og mødt en masse gode, glade mennesker, der har gjort en kæmpe indsats for, at, øh, at det her skulle lykkes, og at vi øh, kunne være med til at kan man sige, holde en fest med hele Danmark, en god folkefest, som jo var drømmen, min drøm også, og Jokims drøm helt fra start af. Mm. Det var jo at lave den her gule folkefest. Og... Øh, og da hele projektet blev officielt i februar 2019, og, og frem til, kan man sige, Tour de France startede øh, den 1. juli øh, 2022, der har jeg jo nok holdt 100, 120 forskellige øh, oplæg netop for at aktivere, motivere og engagere her for Danmark, øh, og det er lige ud fra den lokale sangklub, gymnastikklub til sykeklub til cityforeninger erhvervsforeninger, og erhvervsforeninger, Rotary og hvad de ellers her, for netop at være en del af det her, og det må vi jo bare sige det er ikke kun mig der lykkes med, det kan jeg få det det var ligesom del af hele processen, fordi det har jeg hørt mange af de andre lande har gjort, da, når de har haft tur til France på besøg øh, og det må vi jo bare sige, det lykkes jo at få engageret danskerne, så jeg var så glad så glad de her tre dage, hvor jeg kunne se øh, hele Danmark var klædt i gul og fejrede Tour de France
0: men det er, jo sådan, Alex, det er jo sådan meget politikertalen, sådan med alt respekt. Øhm, er, er, er du bitter? Altså, hvad er det for en fornemmelse, man sidder med? Fordi det, det er dig der og, og Jokim, der er født i den, og pludselig leger jeres børn i en fremmedmandshave, kan
1: man sige. Ikke? Ja, men jeg, altså, for at være helt ærlig, så har jeg ikke så meget mere at sige, Jan, end at... Øhm at øh, der var nogen, der syntes, at jeg skulle lave noget andet, og, øh, og det måtte jeg jo acceptere, om jeg ville have ej. Og øh, jeg er bare glad for, at øh, Tour de France blev den her kæmpestor succes, det var. Øh, se i bakspejl kan sige, at ruterne var jo lavet, hele fundamentet var jo støbt, øh, og så øh, var der nogen, der skulle køre det i mål. Og, øh, og det var jeg bare taknemmelig over, at det gik så godt, som det gjorde. Så, øh, politikersvar, eller vi kommer ikke meget <laughs> længere ud af det her spor, men, men jeg synes jo, det var super fedt, at Thor da Franks valgte Danmark.
0: Jeg, jeg, jeg giver lige et sidste skud, fordi det, vi skal snakke om <laughs> noget andet også. Uh, Jesper Vorre og dig var jo, var jo, var jo over, at I var vel sådan, med alt respekt for andre, de eneste, der sådan reelt vidste noget om cykelløb, kan man sige. Det var lidt mærkeligt at de to
1: i. Nå, man, hvis, man, hvis jeg skal bare sige langt, lige lidt mere, <laughs> så kan man jo sige langt hen ad vejen. Da vi stod af øh, på den måde, vi nu står nu var jeg jo så stadig en del af det, øh, helt ja. til målet. Ja. Ja. Øh, der kan man sige, det, der blev arbejdet videre med, var jo, var jo det fundament, vi har lavet. Altså, det var jo Jesper, 98 procent af lavet ruterne, så har jeg bidraget med 1 procent, og ASO 1 procent. Mm -hmm. De cykelruter blev jo, øh, blev jo til UG og Slange øh, afviklet. Øh, fantastisk. Øh, de frivillige stod, hvor de skulle ruten, og var spadere og alt sådan noget. Så man kan sige, at ja, øh, yeah, altså... Jeg tror da, at Jesper også den dag i dag er glad for, at selvom han ikke var med helt til målstregen, så var det jo trods alt stadigvæk ham, der var med til at planlægge ruterne og, og hele håndteringen af, 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 hvordan de skulle altså arbejde med myndighederne, indtil, indtil han stoppede i foråret 2022. Mm.
0: Som ung mand, øh, der tager du selv afsted ud og skal køre cykel, køre du kører for AMO'er og Åndse tog kan man sige. Det er jo to Superliga-hold, kan man roligt sige. Hvad er det for nogle ambitioner, og du tager afsted med, at du skal ud og være professionel cykelrytter? Jamen... Øh... Eller drømme?
1: Ja, det er jo nok mere drømme. Altså, for det første, så, så elsker jeg at køre på cykel. Jeg begyndte som 10 årig fik godt fart på cyklen som 16-årig, og nu blev jeg faktisk junieverdensmester i holdløb sammen med Rolf Sørensen og Søren Præcis. Lidholt og Ingrid Kim Olsen. Og der tænkte jeg jo, der som 16 17 år havde jeg på det tidspunkt allerede, ja, det ved jeg ikke... Rejste halv af verden rundt på, ikke på min cykel, men med min cykel, <laughs> så, øh, og, og tænkte, at øh, det tror jeg, der mange, der tænker, når de er de der 16-17 år, altså der var jo ingen bekymringer der var ingenting, så jeg, man tænker jo ikke sådan over fremtiden og hus og familie og alt muligt andet, jeg tænkte bare, at det var jo fed, fed tid, øh, så jeg, jeg, jeg jagtede jo den her drøm om at få lov til at øh, og, og, og drive cykelsporten så langt, som jeg nu kunne, ja. øh, og øhm, så derfor har jeg jo forestillet mig, at jeg skulle cykle, til jeg var en 5, 37 år, eller sådan et eller andet. Og hvis jeg var rigtig heldig, øh, det tænkte jeg så jeg slet ikke på som 16 17 år. Men på et eller andet tidspunkt, da jeg begyndte at blive professionel, så ånd til som du siger, jamen så tænkte jeg da selvfølgelig også over, jamen øh, kunne jeg blive ved med at være i cykelsporten, og kunne jeg være så heldig og lave sådan nogle resultater, jeg ikke behøves. Måske jeg skulle jeg arbejde alt for meget efterfølgende, men, men nyde at være i cykelsporten. Så, så var det sådan, øh, det, var det, det var ligesom det, der var drømmen, da jeg var øh, de der 16-17-18 år, også der midt i 20'erne.
0: Og det er, nogle, det er nogle hårde drenge, altså både lillehold og, og Rolf har gjort det rigtig godt, og, og det gør du selvfølgelig også, men, men øh, du får dine sejre, men, men, men du bliver ikke en Rolf Sørensen, kan man sige, hvis man kigger på statistikken og sejrene i kølvandet på dig. Hvad, hvad går der galt, eller er du ikke stærk nok, eller hvordan, hvordan, hvad, hvordan, hvad sker der?
1: Jamen jeg tror sådan set... Øh, og det kan man jo så grine lidt af. Jeg tror, jeg havde alt det, der skulle til, ja. øh, minus fysikken. Ja. <laughs> og det er det, man så kan grine af, fordi det er jo rigtig svært at, blive, at få succes i cykelsporten, hvis man ikke har fysikken. Og det havde jeg simpelthen ikke. Øh, da jeg blev professionel, øh, jamen allerede som amatør, der havde jeg nogle perioder, hvor så havde jeg problemer med, med ryggen, så havde jeg problemer med knæet. Mm -hmm. øh, og da jeg blev professionel øh, efter halvanden år, der fik jeg uralmæssigt hjerteslag. Øh, det ja. viste så jeg var kun født, eller er kun født med to øh, hjerteklapper, hvor 95% af alle mennesker på jorden, de har tre hjerteklapper. Og det kunne sådan være årsagen til, hvorfor jeg havde de her ugerlermæssige hjerteslag. Og øh Altså der, så til sidst, så valgte jeg så, jeg havde jo faktisk to og et halvt år tilbage af min kontrakt med UNS2, hvor så gik jeg ned til Manolo Seis og sagde, prøv her Manodo, vi skal hive den her kontrakt i stykker. Altså jeg, jeg synes ikke, det var sjov længere. Jeg var jo taget ud i det store hvide verden for at køre på cykel, for jeg elsker at køre cykelløb. Ja. Men jeg måtte bare konstatere, at min fysik var ikke til det. Jeg havde helt sikkert det taktiske. Jeg vidste, hvordan man skulle læse cykelløbene, og havde også engagementet og alt andet, men, øh, men når det rigtig pressede på, øh, så kunne jeg bare ikke holde på fysisk, så kom der, så kom der nogle skavanker, den ene eller anden slags, og derfor valgte jeg så om, desværre om at måtte tage hjem.
0: Hvordan, hvordan var den erkendelse?
1: Jamen, det var ikke sjovt, ja. øh, fordi som jeg sagde tidligere, jeg har jo ligesom drømt om, at øh, jeg skulle køre på cykel mange år, øh, mere eller flere, flere år, end jeg kom til, øh, eller køre på cykel, altså, lever jeg og er Øhm, og jeg kunne jo også se, at mine resultater, både som ungdom i junior, men også som amatørrytter var gode. Mm -hmm. øh, som du selv sagde, altså, jeg vandt hjem mm -hmm. som junior sammen med Søren og Rolf, øh, så de gjorde det super godt, og Rolf gjorde det helt ekstremt godt som professionel. Ikke, at jeg kunne have fået en karriere som ham, men, øh, men jeg kunne i hvert fald bør godt kunne have måske fået en, en fornuftig øh, cykelkarriere, hvis jeg kunne have, ligesom have holdt til det. Ja. Så det var selvfølgelig sådan lidt... Øh, altså, jeg var da ked af det. Øh, det, var da ikke, det var ikke lige min, øh, min, min, min strategi, hvis man kan sige sådan, øh, at jeg skulle hjem øh, og finde på noget. Og jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle lave. Altså, da jeg kom hjem, og jeg var jo fuldstændig frustreret. Øh, ja, det var i april-maj måned. Øh, jeg tog hjem i 91 og fik ophævet min kontrakt. Øh, jeg kan huske den sommer, der, der var vi nogle kammerater, blandt andet med Peter Meinert, ja. som vi også var mine, mine rigtig gode venner, og et par cykelkammerater her fra Herning af. Vi legede i sommerhuset. Peter han kørte for TVM, en af dengang. Uh, han skulle så ikke lige køre turen, så vi legede i sommerhus i Lykken, og så tog vi op og drak en masse øl <laughs> og holdt festen hele uge. Uh, og, uh, og jeg vidste jo slet ikke, hvad jeg skulle give mig til at lave og gøre, uh, fordi jeg har jo cyklet. Uh, og på det tidspunkt her var jeg en 4-25, og... Uh, jeg havde jo ikke rigtig fået noget uddannelse. Jeg har taget HF på gymnasiet. Ligeså meget for at plice mine forældre lidt, for at jeg skulle lave et eller andet fornuftigt. Og, ja. Så jeg stod jo virkelig et sted, hvor jeg slet ikke vidste, hvad jeg skulle med mit liv. Så det var sådan lidt et, 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 et stort sort hul, jeg runde af i.
0: Ja. Hvordan, øh, hvordan var det for dig at ryge ned i sådan et hul? Fordi du er jo en vindertype, kan man sige. Og så er sorte huller jo ofte større end for så mange andre mennesker.
1: Ja, men den, øh, altså, den var den var virkelig frustrerende, øh, og jeg gik meget af og tænkte over, hvad pokker jeg skulle lave. Øh, men jeg tror, at det der kan sige, ikke redt mig ikke fordi jeg var ikke ude sådan i, i forfærdelige i tanker, men ligesom det der fik mig videre var egentlig, i at øh, derefter sommeren 91. Øh, der møder jeg øh, min øh, er, som om, Nu er jeg cykelrytter så lyder det helt forfærdigt, når jeg siger, min læge, <laughs> men, men hjemme i Ikast der møder jeg på gågaden øh, vores huslæge hvis øh, yeah. yeah. da datter jeg har gået i skole med, så han kendte mig sådan lidt og øh, vidste at jeg har cyklet og fulgt lidt med i min karriere, tror jeg, sådan lidt bare på silinjen, og så siger han, om det var også ærgerligt, at du ikke kunne cykle og sådan noget. Og, og grund til at jeg stoppede var, stoppet, var jo på grund af det her med, med min uregelmæssige hjerteslag, hvor jeg ikke rigtig tænkte at øh, det, det gav ikke rigtig mening at fortsætte, fordi der første 90, det var der alle rygterne kom mm. om det der med epon kom ind og nogen Hollands bæltiske cykelrytter var døde om natten, og så fandt man på i køleskabet, og så tænkte jeg, uha, hvis jeg fortsætter her, så ender jeg måske også med at jeg skulle tage det. Og øh, hvis det så hjertet ikke slår ordentligt, så øh, kunne det jo være game over. Øh, så, så jeg turde simpelthen ikke at fortsætte længere. Øh, og, men så siger han så til mig, hvorfor er det ikke, du, øh, du bare, øh, eller bare, bare, få for, for så et stød og for, få for sinusrytmen på plads igen og, øhm, og så, så vidste han at der var lidt medicin man kunne tage for at holde rytmen og så kunne jeg jo bare cykle lidt for sjov hjem i Danmark ja. og så gik jeg tænkte lidt over det og, øhm, og, øhm, og så tænkte jeg jamen, hvorfor ikke bare gøre det om ikke andet så i hvert fald for at få hjertet på plads igen i den rigtige rytme Øhm, og så fik jeg egentlig, øh, så gik jeg igennem det forløb der. Øh, det tog sådan halvandet måneds tid, jeg skulle igennem noget blødfortyndende medicin i nogle uger og sådan noget, for de kunne give mig det stød. Og så begyndte jeg at cykle lidt igen for sjov øh, i foråret 92. Øh, og på det tidspunkt havde jeg så valgt, at, øh, at jeg ville øh, tage den etårige HH, altså handelsskolen, for ligesom at og, og, og tænke, at jeg må lige starte, lige have lidt, <laughs> lidt mere bogligt ind i hovedet, og så se, om jeg kunne gå ud og finde en læreplads øh, et eller andet sted. Øhm, og der var det jo så så heldigt, at, øh, at der kørte man DM Open. Ja. Øh, dagen efter Danmark havde vundet EM, yeah. mener jeg det var, i fodbold. Ja, det er rigtigt, ja. Så hele Danmark var på den anden ende, men der var der sådan 3-4 tilskuere til det her cykelløb. <laughs> <laughs> og øh, jamen, det var sgu så heldig at vinde. Øh, det var der Bjarne Riis sammen med nummer 5, øh, og, øh, og, og vandt øh, Dannebro som for de professionelle. Men jeg tænkte, at øh, jamen, pokker, hvis jeg kunne vinde så at løbe med de der bedste danske amatører og, amatør og, og ja. de bedste danske professionelle, øh, så kunne jeg lige så godt blive ved med at cykle lidt. Så jeg blev egentlig bare ved med at cykle lidt herhjemme øh, i Danmark, samtidig med, at jeg så tog den her øh, etårige H.H.
0: Ja, ja. Og så får du flere handbuer. Ja
1: Jamen, så gik det jo sådan lidt slag i slag. Øh, så i, i 93 øh, afsluttede jeg så min H.H., øh, min, min og... Øh, jeg havde faktisk en god sæson på den amatørscene, men, men jeg blev ikke udtaget til VM, hvilket også var færd nok. Og så tænkte jeg, da jeg var færdig om sommeren, sommeren 93, så nu skulle jeg jo egentlig ud og have et arbejde. Og jeg cyklede i Holstebro Cykelklub dengang. Og der sagde jeg til at dem, der skulle hjælpe mig deroppe i Holstebro med at finde en arbejdsplads, at, eller en læreplads, at... at vi godt kunne skubbe den lidt til efteråret, for det kunne jeg lige cykle lidt mere. <laughs> og så var det så heldigt, at Færkplast i Holstebro øh, tilbød mig en lærplads. Jeg kan huske, da jeg kom deroppe, så så siger de jeg så altså til dem: "Ja kunne vi ikke godt øh, kunne vi godt skubbe det et år? Øh, fordi jeg har set der var VM i 94 i, på Sicilien, og det har ja. kendt den rute. Og, øh, og så kunne vi, øh, så kunne jeg komme øh, kom der, og så kunne jeg så stoppe. Jeg kunne godt tænke mig lige at få lov til at køre VM. Ikke fordi på det tidspunkt, jeg troede, jeg skulle vinde, men mere bare for, at det skulle så være lidt som for, at så kunne jeg stoppe og selv bestemme, at nu kunne jeg stoppe mm. min cykelkarriere. Og så siger hende, øh, Ulla Bjergaard, som var personalechef dengang, så siger hun, det er så okay, øh, så skal du også lov at komme hjem med VM-tøjen. Yeah. <laughs> det lovede <jeg> han så. <laughs> så. Og så gik der jo så et års tid, og så blev jeg så verdensmester for amatørerne på Sicilien, og så kom jeg hjem til, til Færkeplads, der gik i gang med lærerpladsen. Så valgte jeg så at fortsætte med at, øhm, at cykle, fordi at nu har jeg også så VM-trøjen. Og ja, det må man sige. Og jeg fik lavet en aftale med Færgeplaster, og øh, var super taknemmelig for det, sammen med Team Danmark, sådan at jeg kunne også få lidt tid til at, at rejse og træne. Øh, fordi 94 så var du ikke langt til 96 der er OL ja. i Atlanta, og øh, det er jo sådan, Team Danmark også arbejder for at holde øh, atleterne. Men
0: du, men du overvejede ikke at, at, at lave en kontrakt igen? Altså, nej, det gjorde jeg ikke. Jeg blev også, slet ikke? Slet, ikke, slet, slet ikke. ikke.
1: Jeg blev kontaktet af et par hold, og Manolo ringede også til mig, Manolo Seis for ja. Onze, spurgte om, vi skulle hive kontrakten op af skuffen igen. Ja. Æm, og det, det sagde jeg jo nej til, altså, fordi jeg havde altså, jeg, jeg elsker at cykle. Jeg elskede at konkurrere på min cykel dengang. Øhm, jeg kunne, havde jo bare haft alle de her nederlag, sådan rent fysisk, og jeg, jeg, jeg har ikke lyst til at prøve at gå tilbage igen øh, til det her. Øhm, og der var jo også, og det skal ikke, fordi jeg skal se at være heldig, men, men der var jo så også alle de her, Så altså her er vi i der kørte alle de her rygter jo rundt øh, om Epo og sådan noget, ja, der. Og, 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 og der var jeg jo, som sagt, blevet lidt bange for, fordi det der med mit OL-mæssige hjerteslag. På det her tidspunkt fungerede det fint, men jeg tog jo altså hjertemedicin mm. for at holde uh, hjerterytmen nede. Jeg kan huske, når jeg ringede over 1. januar i øh, de her år, 93, 94, 95, ringede over til, til Dansk Idrærsforbund til, til doping, øh, ja, det her Antidoping Danmark i dag, ja, jeg kan ikke huske, hvad det hed dengang fordi jeg skulle jeg have skrevet ind i bogen, at jeg tog det her medicin, der sagde de hver gang, at de forstod egentlig ikke, at jeg gad at dyrke cykeløb, for jeg fik jo egentlig noget medicin, der skulle holde hjerterytmen ned, så de var egentlig imponerede over, at jeg kunne præstere, fordi at, at, at jeg måske har haft 10 hjerteslag mere, sådan grov sagt, uden at jeg skal se at i mig selv. Øh, og derfor kunne jeg bare mærke, at den kombination med hjerton og hjertemedicin og har haft alle de her kan man sige, fysiske nederlag, så skulle jeg ikke tilbage til en professionel vær.
0: Men, men var du bange for, Alex? At, 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 fordi rygterne starter der, det er jo fuldstændig rigtigt, og, 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 og dopingen er jo i fuld gang, men er du, er du simpelthen i tvivl om, hvis man kommer ind på et stort cykelhold, at man så bliver tvunget til at tage noget? Fordi jeg mener, du behøvede jo ikke at være bange for, at du kunne bare sige nej til at tage noget, hvis du var.
1: Ja, øhm, og, og jeg skal ikke dømme nogen, fordi jeg, altså, min, min holdning er, at der i 90'erne, der var det så udbredt, at, at alle to, der, ellers havde du ingen chancer for at være med. Nej. Øh, og det kan man jo også se i efterfølgende her. Alle har jo indrømt, øh, der var i sporten på det tidspunkt, at på en eller andet periode har de prøvet det af, for, at vi kunne se, for ellers kunne de simpelthen ikke levere det, der skulle til for at, komme bare bevare deres arbejde. Mm. Øhm, og det var jo det, jeg tænkte, det var jo, at, at, at hvis jeg skulle tilbage, øh, så var jeg også, altså det, jeg hørte, jeg talte jo stadigvæk med, med en del fra af, altså det, jeg hørte, det var jo, at det var jo det nye sorte. Altså hvis du, ikke, hvis du ikke hoppede med på den vogn, jamen, så kunne du ikke præstere, og så gav det bare ikke rigtig mening at, at forsøge at skulle leve af at være professionelle cykelrytter. Øh, det var bare sådan, det var, og det var selvfølgelig en helt forkert, og... Og, 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 og ærgerlig kultur, der var kommet i cykelsporten dengang, men, men, men det var altså bare sådan, det var, og så kan man dømme folk eller ej, øh, men, men, øh, men, men der er ikke nogen, der kan sige at øh for gode til ikke at have hoppet på den vogn, og det var jeg også selv gjort, hvis jeg var kommet tilbage til sporten, mm. Æ, er jeg sikker på, for, øh, fordi at øh, ja, det var så udbredt. Det var sådan, det var? Og, ja, det var sådan, det var.
0: Når du cyklede, Alex, så jeg tænkt på, øh, du er fra, fra IKast, jeg kan simpelthen ikke huske, at være var en cykel, i IKast, så må du lige korrigere mig, øh, så, så, øh, men hvorfor vælger du cyklingen nu kommer jeg lige med min lommefilosofi. filosofi. Er det, fordi du mere er en, øhm, en, en, en solist, end en holdspiller? og Dine kammerater og formentlig spillede håndbold og fodbold, som man jo gjorde i IKAST, øh, og, og mange andre steder. Men når du vælger, vælger cyklingen, er det så fordi, at du godt kan lide at være den, der bestemmer over Alex?
1: Øh, ja, <laughs> det korte svar. Men, men jeg vil også sige sådan, at der var ikke nogen cyklub i IKAST. Nej. Der spillede man netop håndbold eller fodbold. Mm. Øhm, min far har selv cyklet lidt, da han var ung, øh, uden den helt store succes. Han kørte i noget i D-klassen netten gang, han kunne bare godt lige at cykle også. Men da jeg var sådan de der 8-10 år, der, var han, øh, der kørte han sammen med han, en af hans cykelkammerater, neutral service bag a -rytterne. Og der var jeg så ude at se, og se, at det var jo dengang Werner Blavson, Henrik ja. Jørgensen, Ejkild ja. Sørensen her fra Herning af, og så var det jo Benny Pedersen og Per Sandal, og hvem han de, de ellers slod sig med i Jørgen, Jørgen Emil Hansen. Ja, og alle de her, det synes jeg jo var vildt. Sjovt og fascinerende at sidde bag bad ved øh, dem i cykelløb og se min far og hans kammerat springe ud og skifte fjul. Og, og så det. så vi, vi lå jo og, og legede cykelløb hjemme på gaden. Mm. Og så da jeg blev de her 10 år... Øh, og så spurgte jeg mine forældre, om jeg ikke måtte prøve at køre cykelløb, øh, eller gå til cykelløb, øh, eller gå cykle til cykelløb. <laughs> så, og, og så blev det jo så, at, øh, at jeg så måtte melde mig ind herinde i Herning og, øh, og jeg tror jeg faktisk også, at det var med til, at... Øh, altså jeg sige sådan, at de første 3-4 år, der fik jeg nærmest ikke en præmie. Nej. Jeg var ikke sådan specielt øh, veludviklet, øh, og jeg er jo, og det kom jeg også senere, ikke specielt fysisk stærk øh, på den måde. Øh, men de her ekstra 2-23 km, jeg fik som træning hver dag. Dengang jeg så begyndte at udvikle mig der som 15 16 årig øh, og lige pludselig fik rigtig fart på cyklen, så, så kom de der, den, den gevinst, jeg har fået med at tage, mm. træne en lille time mere end alle mine kammerater, den, den, den gav jo så bonus. Ja, det var jo frem og tilbage ja, til Herning. Ja. Ja, ja. Øh, så, så det, blev jo, det blev jo sådan set en, en sidegevinst, at der ikke var en cykelklub i I-kasten, ja. jeg skulle til Herning. Ja. Øh, men, men det var, øh, og så tror jeg bare, at jeg blev så fascineret af det her med, at øh, at du, 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 du øh, om søndagen der var afregning ved kasse 1. Mm. Har du ikke passet din træning i løbet af ugen, jamen, så kørte de andre fra dig. Ja. Og så måtte du hjem og træne lidt ekstra. Og når du så fik en præmie eller stod øverst på skammen, jamen, så var der altså kun en, der du kunne øh, klappe på skulderen. Det var dig selv. Og den, den glæde øh, og motivation kunne jeg rigtig godt lide. Æ, så det, 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 derfor blev jeg hængende i cykelsporten, fordi jeg tænkte sådan, at du, 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 du er lidt herover din egen kan man sige, succes i, i den her. Din, din fritidsinteresse i hvert fald, fordi du kan, det er bare om at og, og knive ballerne sammen og tage ud og træne også, når det regner, eller køre en ekstra omvej, øh, når de andre kører hjem, eller gør et eller andet. Øh. Hvis du er på et hold, øh, der kan du også være stjerne men, men du kan jo ikke vinde, uden, øh, uden de andre også præstere den dag. Øh, og der er den glæde ved, at, øh, at du, det er dig selv, der har, træne, det er dig selv, der har præsteret, den, 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 den tændte mig bare, derfor blev jeg hængende i cykelsporten.
0: Men, men er det meget din mentalitet, Alex? Nu, jeg har prøvet at, at, at fifle lidt med, hvad der sker i, i Tour de France, det var du ikke så meget ind på, det er fint, men du har haft mange direktørjob, altså hvad, du har været ham, der bestemte. Er, er det sådan, ligger det meget til dig, at du gerne vil være den, der bestemmer?
1: Nej, altså ikke. Nu, nu kan det jo godt lyde negativt at være det, der bestemmer. Altså jeg kan godt lide, øh, eller ikke lide, øh, jeg lever rigtig godt med at have ansvar. Øh, og det tager man jo, når man er specielt cykelrytter, så tager man jo ansvar for sit eget liv, sin egen cykelkarriere, for det godt nok, skal du være på et hold. Men hvis du ikke passer din træning, hvis du ikke passer din kost, hvis du ikke passer din søvn, så kan dit hold ikke hjælpe dig. Så, så du skal virkelig tage ansvar for dit eget liv på alle parametre mm. for bare at få en lille chance for at få succes i cykelsporten. Og det tror jeg, det, det, det er det, jeg bare er opvokset med gennem cykelsporten, og det har jeg sådan bare taget videre med mig, efter jeg har stoppet som, som cykelrytter. Det her med, at jamen, du, du har jo din egen skæben, og, og Og jeg lever godt med det her ansvar. Jeg har sådan altid... Tror jeg tror også, da jeg, da jeg cyklede, der jeg tænker tilbage, om det var også mig, der gik forrest på cyklen, altså, eller kørte forrest, og tog, nu skal vi gøre sådan, eller nu angriber vi hellere tager selv initiativer. Ikke? Og øh, de egenskaber, dem har jeg så kunne formå at, at bruge i, i mit erhvervsliv efterfølgende, og derfor så har jeg så altid haft et lederjob, øh, efter jeg stoppede med at cykle. Øh, så, så jeg tror ligesom, det, det er de kompetencer og kvalifikationer, jeg fik som, som topidersmand, Jeg har formået at, at, at transformere over i, i erhvervslivet.
0: Men du har været mange steder, altså du, du har været direktør i, i, i håndboldklubben IK Sporting, ikke? du har været vice direktør, tror du var, i Jysk Medier. Øhm, du har været, ja du var jo også ja, Team Jack and Jones, der var du vel også sportsdirektør osv. Så du har været mange steder rundt omkring, og du har lige fået et nyt direktørjob nu, tillykke med det. Øhm, men når du skifter så meget, Alex, er det så fordi du er svær at arbejde med? Er du, er, du en, er du en svær samarbejdspartner?
1: Nej, nu synes jeg faktisk ikke, det er færre. <laughs> øh, fordi jeg synes jo ikke, jeg skifter så meget, når man tænker på, at jeg er 55 år. Altså Jysk Fynske Media var jeg i 10 år, Jack and Jones C.S.C. var jeg i 7 år. Det er rigtigt, håndbolden var jeg kun i 2,5 år. Ja. Men det var, jeg kom jo fra, fra cykelverdenen over i håndbolden, og der tænkte jeg, da jeg hver dag i 2,5 år, der tænkte jeg, at der var jeg lige blevet 40, og der syntes jeg faktisk, at jeg skulle prøve mine, mine kan man sige, kræfter og evner af, i det normale, kan man sige, erhvervsliv, mm. inden i sportsverdenen af. Og så, det var så der, hvor jeg endte i, i medieverdenen. Øh, og, øh, og der var jeg jo altså i 12 år i, i medieverdenen, øh, inden jeg så hoppede fuldtid på Tour de France projektet øh, Så jeg synes egentlig ikke, at jeg har hoppet så meget. Øh, og, øh, og jeg vidste jo, da jeg sagde ja til at gå ind i Tour de France projektet fuldtids, at, øh, at det var tidsbestemt. Altså, det er klart, den, det er. Den, den udløb jeg på et tidspunkt, ja. og, og, og jeg er jo som sagt 55 nu, så jeg skal jo arbejde til 12 år mere. Mm -hmm. Så jeg vidste jo på det tidspunkt, at jeg skulle ud og ind i en ny branche, og ja. det er så det, jeg, der er kommet nok.
0: Men, men når man har, øh, du har fortalt om, om din fysiske udfordringer med hjerte og så videre, men du har jo kørt cykelløb, du har været verdensmester, øh, og, og cykelrytter er bare per definition på dit niveau store egoer. Kan, at det kan både være en styrke, men, men kan det også være en belastning, når man skal arbejde med andre mennesker, at man har det der ego?
1: Ah, jeg tror, det er dig, der konkluderer det. Jeg tror, hvis du tager med de organisationer, jeg arbejder i, så har jeg haft rigtig glade medarbejdere, mm. rigtig glade kollegaer og været meget vældig, så, så lige på det punkt kan jeg ikke genkende til, til, til din, din hvad siger, analyse af mig.
0: Nej, den hokker du rimelig hurtigt af. men men, men, cykel ja, men det er også,
1: fordi jeg er ikke rigtig... Jeg, jeg er dybest set fuldstændig uenig med dig, og det tror jeg også, hvis du laver lidt research for de organisationer, jeg arbejdede, mm. at de vil sige, at det, det modsatte er modsat af det, du siger. Så derfor har jeg lidt svært ved at fortsætte med <laughs> den det her.
0: Alex, en del af programmet, det hedder fremkald, det er, at jeg tager et billede af min gæst. Og der er ikke andre end os to, der ser det. Og det er simpelthen, at du sidder der. Og det er ikke så meget, hvordan du ser, hvordan du ser ud... Jeg vil, dig om, jeg vil faktisk mere spørge dig om, øh, hvad er det for en mand, vi har siddet der? Hvor er du i livet nu, som vi sidder her i forhold til, hvor du måske havde troet, du var for 10 år siden eller 15 år siden?
1: Øh, Jamen nu er det ikke sådan. For det første så er det ikke sådan, at jeg går og, og laver øh, vanvittigt lange planer øh, for mit liv. Forstå sådan, at øh, jeg synes, man skal leve nu mm. øh, og leve livet. Øh, mens, man, mens det, det står på. Øh, man ved ikke, hvad der sker i morgen. Man kan få en tagstænd i hovedet, man kan blive syg, eller et eller andet. Så jeg lægger, laver ikke de her langtidsplaner øh, generelt. Øh, jeg forsøger øh, at have det sjovt. Mm. Jeg forsøger at gøre en forskel. Øh, hvis man kigger på mit, mit CV, som du var på før, så har jeg faktisk altid arbejdet et sted, hvor øh, det dybest set ikke drejede sig om overordnet set at øh, tjene en masse penge men det drejede sig sådan set om at levere en, en vare, en produkt. Øh, det kan du så sige cykelsporten. Jamen der havde vi jo nogle sponsorer, vi skulle give så meget eksponering som muligt. Ja. Øh, inden for medieverdenen, øh, primære aviser, som jeg var i i 12 år, øh, der drejede det så primært om at tjene så mange penge, man har råd til, <laughs> at, yeah. og, og, og udgive nogle aviser og være den her lokale demokratiske vagthund, der var rundt omkring. Mm. Tour de France-projektet var jo heller ikke noget om at tjene penge, det var sådan set om at, at skabe dels afvikle verdens største cykelløb i Danmark, men også at skabe en gul folkefest på tværs af Danmark. Og det nye, jeg så har sagt ja til ved Sammen i Horsens, hvor jeg skal være med til at, at drive Forsyningsselskabet, er jo også det her med en meget samfundsnyttig med, at man skal sikre, at både der er vand og spildevand, og vi går jo imøde med, altså går imod, at vi får væremæssigt større og større udfordringer med alt det her oversvømmelser og, 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 og bæredygtighed generelt, vi skal, vi skal tage en rolle øh, for som forsyningsselskab inden for det område. Så, så jeg tænker meget, at jeg vil gerne have et job og gøre en forskel, øh, og det er ikke for, at jeg skal selv mig selv, men jeg håber, at den dag, jeg ikke er her mere, øh, om mange, 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 mange år, <laughs> at, øh, at folk tænker tilbage på Alex som en, øh, der gerne ville være med til at og involvere sig i, øh, i det lokale, nationale samfund og, 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 og har gjort en forskel på et eller andet punkt, et eller andet sted, øh, jeg har, ikke, jeg, jeg har ingen ambition om, at vi skal revolutionere hele verden, men jeg vil bare gerne være med til at, at gøre en forskel i de funktioner, de arbejder, jobs, jeg siger ja til. Mm. Og, øh, og dermed også have nogle gode, øh, yeah, nogle gode relationer og nogle gode stunder der. Og hvad der så sker om, om 10 år, eller hvad jeg tænkte for 10 år siden, øh, det har, jeg har aldrig haft sådan en karriereplan, øh, der har ligget og sagt, at jeg skulle være sådan.
0: Men når du... Det var også en god politisk tale den der, Alex. Du har jo stillet op til, til ja, Folketingsvalget, for de konservative. og at du var faktisk tæt på at komme ind. Altså, var det 240-50 stemmer eller sådan noget, der, 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 der gjorde forskellen? Ja. Det er jo en kendt sag, at du har haft et, et tæt parløb med, med Lars Lykke i, i forskellige sammenhæng. Han er lige kommet med et nyt parti. Der kunne godt trænge, eller det ved jeg ikke, om der kunne trænge til, men der er plads til nogle profiler på listen, og der kommer et valg. Du stiller vel op der?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har et rigtig godt forhold til Lars Løkke, og det har jeg selvfølgelig fået primært igennem... Øh, altså, jeg møder ham første gang i forbindelse med Italien rundt øh, i maj måned 2012, og siden har vi haft et rigtig godt parløb med ham, eller et trio, Joachim og jeg, i forbindelse med hele Tour de France, og han har også gjort en fantastisk stor indsats for også at få Tour de France til Danmark, øh, og kan rigtig godt lide at være hans selskab, og synes, han er en super dygtig politiker, men jeg skal ikke den vej og nu har jeg også sagt ja til et direktør i Horsens ved Samme Forsyning og det glæder jeg mig vanvittigt meget til at komme i gang med her til august så jeg bliver ikke, skal ikke være politiker igen det har jeg prøvet og det, og det var super superspændende men, men, men jeg skal ikke den vej
0: Hvorfor egentlig ikke, Alex? men altså, Du var meget tæt på at komme ind, uden egentlig at have nogen politiske ballast med dig, kan man sige. der var du voldsomt tæt på at komme ind. Så, så hvorfor er du egentlig ikke gået den vej med, med, med de skal vi sige, visioner, du har omkring samfund og involvering og gøre forskel? Så den ligger jo lige så højre binder.
1: Ja, jeg, jeg kan godt se, jeg kan godt se, kan se hvad du siger, eller forstå hvad du siger. Men man kan sige sådan, at, at da jeg ikke kom ind tilbage på i valget syv var det november 2007. Der blev jo lige øh, en måned efter, øh, fik jeg jobbet i Weilands, på Vejlands Folkeplads som direktør dernede, og, øh, og havde jeg så 10 år, i, øh, som vi, hvor vi er inde som, som viceadministrerende hos øh, Jysk Medier. Og øh, jeg vil sige, at der var jo, altså, som jeg var inde på før, altså det, med, det at være i dagpladsbranchen, øh, udover den desværre var, var rigtig og er rigtig hård, øh, fordi annoncermarkedet ikke er, hvad den har været, og folk ikke øh, vil betale for nyheder på samme måde, som man gjorde for 25 år siden, øhm, så, øh, så synes jeg jo faktisk, at de 10 år, hvor jeg var i, i medieverdenen, var jo dermed til at gøre en forskel, ved at sikre, at der var lokale medier. Og det var jo helt nede både på plan og dagbladet og radioer. Øh, og jeg mener jo virkelig, at en, en by i Danmark, øh, ja, i hele verden, er jo en fattigere by, hvis der ikke er et lokalt medier. Mm. Og det kæmpede jeg jo for at arbejde for i, i 10 år. Så, øh, så man kan sige, at jeg øh, i stedet for at blive politiker, så fik jeg så stimuleret den, den øh, lyst, øh, trang øh, mål og øh, ambition om at være med til at gøre en forskel øh, i de 10 år, hvor jeg sagde med i medieverdenen.
0: Men kunne det ikke... Altså hele hvad skal man sige, spillet omkring det, gå i udbrud, øh, tage sine chancer og, og så videre. altså hele det politiske spil omkring det øh, var det ikke noget der kunne fascinere dig altså piger dig og så sige og så oven i Købet med Lars Lykke som når I nu kender hinanden det er derfor siger jeg siger køb.
1: Jo, men det altså prøv her da jeg vil øh, hvis jeg nogensinde skulle gøre det så, så kunne det nemt være at Lars Lykke der kunne være en, en godt samarbejde. Nu var jeg jo så, og er jo konservativ, så, så jeg skal jo lige vælge at springe, hvis jeg skal. Men, men nu, nu er det altså absolut ikke noget tema for mig, og har heller ikke været heller ikke i den her proces, inden jeg har fået jobbet i Horsens. Der gik jeg jo og skulle til at finde ud af selvfølgelig, hvad jeg skulle hvad jeg skulle lave her efter Tour de France. Jeg vidste jo, at det stoppede her i, mm. i juli 2022, og jeg skal som sagt arbejde til 12 år endnu. Så jeg, men det har aldrig været et tema, at jeg skulle ind i politik øh, i mit hoved. Øh, og det, øh, så, så den er lukket. Jeg prøvede det dengang, og det var vildt spændende, vildt fascinerende, og jeg har dyb respekt for de politikere, der, der tager tørnen, og jeg fik endnu mere respekt for dem i den valgkamp, der var i, i 2007, øh, fordi de er knalddygtige, og de kan virkelig, de er stof øh, og er brænder de for øh, at gøre en forskel i Danmark og komme ind i Folketinget og, og dermed med til at præge vores samfund. Så jeg har den dybeste respekt for politikere øh, på alle niveauer, øh, men jeg fik det virkelig der på det tidspunkt for, for alle øh, folketingskandidaterne og, og, og dem, der blev medlem. Men jeg skal ikke den vej.
0: Øhm, her til sidst, Alex, du, du, du har fortalt om, at du var lidt, eller noget nervøs med, med dit hjerte, og Epoen kom der i starten af 90'erne og så videre. Øhm, så vidt jeg husker, så er noget af det, du går til valg på, det er hårde straffe for doping blandt andet. Øhm, hvordan ser du, øh, du øh, dopingproblematikken i, i Tour de France i dag, altså i cykelsporten?
1: Ja, det, du tror jeg ikke, jeg gik på valg på det. Nej, det var, en, det var en del af det. Ja, jeg tror, det var lige så meget omværken, der synes at det skulle jeg sige og gøre... Øh... Jeg har altid taget afstand for doping øh, og sagt, at det skal vi ikke have. Og øh, da jeg var sportsdirektør på cykelholdet, der gjorde vi øh, alt for at fortælle de unge mennesker, at de ikke skulle gøre det. Mm. Øh, vi havde ansat læger, og vi gjorde alt det, vi kunne, inden for lovens og reglernes øh, kunden. Men, men det skal man jo altså gøre, hvis man er en ansvarlig øh, chef. Så skal man jo gøre det bedste, man kan for sin, øh, sin organisation. Det gjorde vi. Vi opfordrer absolut ingen til at tage doping. Nej. Og jeg tager stor afstand for det, mm. og har altid gjort det. Jeg er så naiv at tro, at cykelsporten aldrig nogensinde har været renere, end den er i øjeblikket. Og det konkluderer jeg ud fra den måde, de cykler på. Altså cykeløben er på. Fordi, man Uhoj, det skal du lige forklare. Ja, det vil jeg gerne gøre. <laughs> det, hvis man kigger 15 år ja. tilbage, så var der mange af de her klasse -mangrytter. De, ja. de kunne godt finde på at angribe langt udefra, altså når jeg ser langt udefra, tidligt på etapperne, og køre hen over en 4-5 og forsøge at få noget tid. Selvom de så blev hentet. Mm. Så næste morgen så var de friske og kunne køre igen.
0: Michael Rasmussen, flot landis.
1: Jeg vil ikke nævne nogen navn, men, men det var, så. det var sådan cykelsporten var dengang. Ja. Altså, der kunne man se, der var de her lange udbrud med klassementrytterne, og de var friske dagen efter. De mm. kunne køre langt udefra. Det gør de ikke i dag. Hvis man kigger tilbage, så er det, nogen, siger, at cyklingen er blevet kedelig at se på. Og der er også nogen, der siger, at man kan ikke huske, hvem der bliver 6, 7, 8, 9, 10 i Tour de France, fordi det er bare dem, der hænger på og bliver sat af ned ved 3-4 km mm. før mål øh, op ad bjerget til sidst. Men det er sådan, det er, og det, derfor konkluderer jeg, at cykelsporten aldrig har været renere, end den er. Jeg er dog ikke så naivt, at jeg vil sige, at cykelsporten er 100% ren, for det tror jeg ikke, den er. Fordi at cykelsport er også øh, hård forretning. Der er desværre altid nogen, der vil forsøge at springe over, gader er lavest. Det er der også i det normale liv, det normale erhvervsliv. Der er nogen, der forsøger at nye skat. Der er nogen, der forsøger at omgås forskellige regler med at lave selskaber på forskellige andre steder, hvor de kan spare igen noget med skatten eller omgås nogle regler af. Og det er der desværre også i cykelsporten. Så, så, så jeg tror aldrig, cykelsport og for den sags skyld topsport generelt bliver 100% ren. Der vil altid være nogen, der som sagt forsøger at springe over, hvor gader er lavest. Men, men jeg tror, at cykelsporten har aldrig været renere i Aalbækken. Men
0: hvis den teori holder, Alex, så kan man sige, så skulle det jo måske være meget polariseret forstået på den måde, at i 90'erne kørte man vil på lige vilkår, fordi som du selv siger, de fleste var dopede agtigt, så man havde den samme motor, mere eller mindre. Hvis der er nogle få, der tager det her, så, så, så skal der vil være en lille gruppe, som bare er så meget bedre end resten.
1: Ja, men, men ja, det er ikke den teori, kan du godt sige, men, men jeg tror sådan set, at, 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 at dem, der tager noget, de tager så lidt, fordi at UCI heldigvis også er blevet bedre, og hele anti-doping-arbejdet øh, er blevet bedre til at spore de forskellige ting. Og så, så vidt jeg nu, jeg er jeg ikke 100% opdateret på, hvordan de arbejder, men, men som jeg hører på vandrørene så, så er det jo også oftest, at man gemmer urinprøverne ned, og så fryser ned, mm. og så kan tage dem op af fryserne igen om to-tre år, når man har fundet nogle nye øh, testmetoder. Og det har jo virkelig en præventiv øh, hvad det, indflydelse på, hvordan rytterne tænker. Øh, og så må jeg også bare sige med stor respekt for, at øh, jeg tror ikke, der er en sponsor i dag i cykelsporten, der ikke har indføjet i sin sponsorkontrakt med et cykelhold, at hvis der er noget som helst øh, doping på et cykelhold, så kan de stoppe øh, aftalen lige med det samme. Og det er jo også sådan, at i alle rytterkontrakter i dag, der kan de også blive fyret, hvis de tager doping, lige med det samme. Så konsekvenserne er meget, meget større i dag for alle de involverede i cykelsporten, end den er eller den var øh, tilbage i, øh, bare i nullerne og, og specielt i 90'erne. Og sidst, men ikke mindst, så blev der jo også indført ja, for 6-7-8 år siden. Jeg kan ikke huske det så meget. Jeg følger ikke med i cykelsporten. Men holdlægerne på cykelholdene i dag må jo ikke give indsprøjtninger. De må ikke give vitaminindsprøjtninger. De må ikke give væske og salt og sådan noget. Ja, for de hårde tabber altså ind, ind i gennem blodårene. Altså, I dag må du jo kun gøre det, alle vi andre danskere også gør. Øh, Tag nogle vitaminpiller og noget andet medicin hvis du er syg ind igennem, igennem munden og ned igennem mavesystemet. Ikke? Så, så der er jo kommet masser af andre øh, og virkelig gode øh, tiltag til at bekæmpe det her doping. Øh, og derfor tror jeg også, at det, de her, det er jo de unge ryttere man rigtig ser, der, 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 der brillerer i cykelsporten i dag. Og det er jo også, jo yngre man er, jo hurtigere restituerer du jo. Øh, og derfor tror jeg også, at det bliver svære og for en jakker <laughs> at køre top 10 i Tour de France. Øh, og det er jo så heller ikke nødvendigvis hans mål. Øh, fordi han er 38, altså han, han skal ud og, og jagte og have den her super dag, og så, og så får han det jo lidt svære hen over en uge, fordi han ikke restituerer fordi han er blevet de her 37 38 år. Ikke? Så, så det er jo derfor, man ser alle de her unge rydder. Alle dem, der kører stærkt i sygelsesbrug en dag, de er under 25 år.